0: Vamos jugar.
1: Manuel Galán
2: Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo Aquí en el Desmarque Radio, nuestra cita semanal Cumplimos 20 programas Y lo hacemos además con la compañía inestimable del Mago de las Ondas El que de verdad hace que este programa suene con muchísima categoría Bueno, no solo este, sino otros muchos Don Jesús Cabrera Que es el que le pone un sellito de calidad y sonido Dolby 5.1 Qué pena que la Academia de los Oscars no reconozca su trayectoria Pero lo hacemos nosotros Con un merecido premio Dicho esto, tenemos un programa muy especial, no solo porque hayamos empezado un poquito antes de lo habitual, sino porque lo vamos a tener temático, de vez en cuando ya sabéis que nos gusta dedicarnos a un aspecto muy concreto del fútbol y hoy lo vamos a hacer con esta gente, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Hay quien dice que son gente que está un poco mal de la cabeza, y no lo descarto, pero si algo tienen en común es que nos acordamos, en muchos casos injustamente, de su trabajo por bien, o por mal, ¿por qué? Hoy vamos a dedicar el programa a las porteras, un puesto muchas veces discutido y como digo muchas veces tratado injustamente porque, a ver, son la última línea de separación entre el gol del rival y la salvación para el equipo que apoyamos, pero en muchos casos su acierto o su fallo... Es tan decisivo como el de la atacante que no llega a un buen remate, la de la centrocampista que no es capaz de dar un buen pase o de cortar la línea de pase del rival. Pero al final, eso, esa diferencia, el tocar el balón con las manos y todo lo que se os ocurra que concierne a ese puesto, las hace especiales. Y por eso nos hemos dicho, puestos a hacer un programa con unos ingredientes que no son los habituales, hemos dicho. ...que hoy era el día. Vamos a hablar, por tanto, con tres de las porteras jóvenes... ...porque ese es su denominador común que están destacando en este comienzo de temporada, en algunos casos también en años anteriores. Vamos a escuchar a lo largo del programa, y por supuesto, si funcionan los teléfonos, que tenemos que confiar en que así sea, nada menos que a Lola Gallardo y a Sandra Paños, jugadoras del Atlético de Madrid Féminas y el Levante Femenino, respectivamente, y también vamos a escuchar una charla que mantuvimos con Elena de Toro a la conclusión del encuentro que enfrentó al Sevilla y el Fundación Albacete Nexus Energía. A ...estos ingredientes tenemos que sumar... ...los habituales, el repaso a la jornada... ...con algunos de nuestros colaboradores... ...y alguna voz especial, vamos a escuchar también... ...en este caso, a una jugadora de campo... ...a Gemma Plachiqui... ...su apelativo futbolístico... ...jugadora del San Gabriel... ...y vamos a terminar, como es norma... ...porque somos aquí gente que le gusta hacer las cosas bien... ...con nuestra querida Ana Vázquez... ...que nos va a traer, por cierto... ...a un hombre que es multiuso... ...porque además de ser un muy buen entrenador... Está especialmente preparado y... y sabe de lo que se trata a la hora de trabajar con porteras de Fútbol Sala. Vamos a hablar con César Arcones, el segundo entrenador de José Venancio López, su ayudante y un preparador de porteras, como digo, magnífico. Pero eso será cuando lleguemos al turno del fútbol sala. Lo que vamos a hacer ahora es poner en orden lo que sucedió en la jornada 16 de la Liga de Fútbol Femenino. Al término de la primera vuelta comenzamos la segunda con esta primera fecha. Así que o primera, la segunda o 16, lo que más os guste. Jesús, empezamos con el sumario. Una jornada en la que se adelantaron dos partidos, ya que el sábado se jugó el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid Féminas, que se saldó por triunfo para las colchoneras por dos goles a tres en el partido televisado por Gol Televisión. Además, se adelantó también el encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Fundación Albacete Nexus Energía, que se saldó en este caso con victoria 1-0 para el equipo local, para las entrenadas por Fran Licera. Ya en el domingo, Tuvimos el resto de encuentros de la jornada en los que hay que empezar por señalar la victoria a domicilio del FC Barcelona ante el Collerense en Cana Paulina. También del Valencia 3-1 sobre el Español, el San Gabriel 3-0 ante el Oviedo Moderno y el Levante que se impuso a domicilio a la Real Sociedad. Y empates entre Fundación Cajasol Sporting y Athletic Club a dos y a uno. ...entre Transportes Alcaíne y Santa Teresa... ...con especial protagonismo, hoy que es el Día de las Porteras... ...para la guardameta extremeña, para Mimi que Estaba hasta hace unos meses en la portería del filial del FC Barcelona. Con estos resultados la Liga queda. Con el FC Barcelona como líder con 45 puntos seguido a 6 por el Atlético de Madrid Féminas con 39 empatados. En el tercer puesto Valencia y Athletic Club con 34 unidades y le siguen. Levante 29, Rayo Vallecano 26, 22 para Oviedo Moderno, 21 para Español. Estos son los 8 primeros los que jugarían la Copa una vez terminada la temporada. A dos puntitos solo. De la Pericas, noveno, está el Fundación Cajasol Sporting con 19, y ya a partir de ahí tenemos el atasco padre viene la zona de descenso con Santa Teresa 15 puntos, Collerense y Transportes Alcaine con 14, Real Sociedad 13, Fundación Albacete 11, San Gabriel 11 puntitos y Sevilla con 8, así que en un arco de 7 puntos, tenemos a los 6 últimos clasificados Cuidado cómo viene la competición. Bueno, los últimos siete, vamos a decir las cosas bien. Del décimo al 16 hay siete equipos. Eso es lo que ocurrió en la Liga de Fútbol, pero como también ya sabéis que tenemos nuestra sección de fútbol sala, que siempre llega al final de nuestro programa, pero vamos a dar los apuntes de lo que sucedió en la última jornada, en la máxima categoría. Este último fin de semana que nos dejó pues, una serie de resultados bastante... Bastante interesantes. Por ejemplo, en este caso, el líder, el Atlético de Madrid Féminas, Naval Carnero, el Futsi Atlético Féminas, como lo queráis llamar, había tenido algunos problemillas para poder superar sus últimos resultados, sus últimos partidos, pero no tuvo inconveniente ninguno en deshacerse del actual de Orbina. Por cierto, en uno de los próximos programas tenemos que hablar con alguna de las exjugadoras de este equipo navarro porque han tenido algunos problemas de cobro. Por desgracia, eso ocurre ya no solo en el mundo del fútbol, sino también en, otro, en otros muchos ámbitos y, por supuesto, hay que denunciarlo cuando procede, y este parece ser ese caso. Tenemos que anotar también Victorias de Laurense Vialiados uno sobre el Village Samarelle, del Gironela, del ciudad de Asburgas, del Burela Pescador Rubén, de la Universidad de Alicante y del Majada Honda que se impuso por 1-0 al Móstoles. También, esos fueron los partidos que se jugaron el sábado. Ya en la jornada del domingo, el Alcorcón fue capaz de imponerse al Rioja. Pero como digo, esto lo tratamos con la que sabe verdaderamente de fútbol sala femenino y de muchas otras cosas que es nuestra querida Ana Vázquez. Ahora, vamos a irnos a Palma de Mallorca porque tenemos que hablar de la victoria del líder. Cero goles a uno, venció el FC Barcelona, el equipo entrenado por Xavi Llores, ...casi al final del partido, Mariona Caldenta y exjugadora del cuadro Balear... ...fue capaz de hacer el tanto que le mantuvo a su equipo al frente de la clasificación... ...aunque hubiera perdido hubiera seguido ahí, pero mantuvo esa diferencia... ...seis puntitos sobre el Atlético de Madrid Féminas. Además fue una jugada, nos lo va a contar nuestra compañera con la que estamos contactando ahora... ...Pilar Seguí, compañera de IB3 Televisión, estuvo ella presenciando el partido y fue casi una acción de pillería, porque un saque de falta muy rápido del Barça, creo que fue Alexia quien puso el balón muy rápido hacia la banda derecha, y ahí un centro de corredera lo remató Mariona Caldenday para hacer ese tanto, ese solidario gol que le dio la victoria. Por cierto, segundo año consecutivo que el Barça vence solamente por cero goles a uno. Y como ya la tenemos, no nos entretenemos más. Pilar, muy buenas. Hola, buenos
1: días, ¿cómo va?
2: Pues encantados de poder hablar contigo de un partido como este, el del líder, el Barça, que como suele ser habitual, sufrió en su visita a Mallorca. Pero tú que lo viste, cuéntanos. A ver, ¿cómo fue el partido?
0: Pues la verdad es que fue un partido muy igualado, como como lo suelen ser todos los, los partidos en los que el collerense recibe a los equipos de la zona alta. Al Barça le costó muchísimo hacer su juego. La verdad es que se vio al Barça líder más en la segunda parte que, que en la primera. En la primera parte... ...le costó muchísimo hacer el juego combinativo... ...que le gusta a las catalanas... Y, ...y el Collerense estuvo muy bien en defensa... ...el Barça intentó con balones largos... ...encontrar a Sonia, pero le costó muchísimo... ...Cora y Vidal estuvieron... ...muy acertadas en todo momento... ...y el Collerense pues lo intentó con disparos... ...de, de fuera del área que... ...que no dieron resultado... ...y básicamente eso fue... ...toda la primera parte... ...la segunda ya fue otra historia... Sobre todo con la entrada de, de Alexia y Mariona por por Gemma y Willy. A partir de ahí, eh, la verdad es que el juego del Barça cambió muchísimo. Alexia dio mucho ritmo y, y se notaron ya, se empezaron a ver más jugadas combinativas. Ya llegaron más balones a Sonia y el Collerense se vio, pues yo creo que ya intentando agu aguantar el, el 0 a 0, que hubiera sido a lo mejor el resultado más justo. El Collerense fue a remolque y, y buscó al el contra, el contraataque un gol, pero pero la verdad es que no no creo demasiado peligro. Y, y nada, en, en el minuto 86 ya prácticamente um, al final, pues Alexia sacó rapidísimo una falta, que pilló un poco despistada la defensa del Collerense, y corredera, eh, centro para Mariona, que, que remató prácticamente sola y, y hizo el, el único gol del encuentro cabe, bueno, sobra decir que, que no lo celebró la primera visita de Mariona como jugadora blaugrana al Colleren de Enrabasa y, y no, no celebró el, el gol de la victoria blaugrana.
2: No me extraña, Pilar, que te ficharan en IB3 Televisión porque te explicas como un libro abierto. Da gusto, yo me quedaba aquí una hora escuchándote. Pero sí que te tengo que preguntar, la semana pasada ya hablamos con José Antonio Sánchez Ros, el nuevo entrenador del Collerense, sí. y... Ya pudimos ver cómo el equipo fue capaz de sumar tres puntos en su visita al Pedro Sancho... ...cuando le ganó al Transportes Alcaine ...y en este partido ante el Barça... ...hay que pensar que el Collerense está en una línea ascendente pese a perder... porque al fin y al cabo entra dentro de lo posible perder ante el líder y campeón en las últimas temporadas.
0: Pues sí, la verdad, yo vi a un buen Collerense... ...la verdad, no es difícil jugar contra el Barça y sí que aguantó muy bien... ...estuvo muy bien en defensa... Sí que tal vez creo poco, pocas ocasiones claras, les costó a las centrocampistas encontrar sobre todo a Pili Espadas, pero yo creo que, que el Collerense, si sigue en esta línea, sí que no creo que pase muchos apuros para, para mantener la categoría.
2: Y de hecho, es curioso que lo hablamos con José Antonio precisamente cómo la estrategia les había valido para poder puntuar en este partido. Pero las cosas del fútbol, resulta que una jugada de estrategia en este caso y también de pillería del Barça fue lo que decantó un partido que por lo que nos decías y sobre todo la primera parte estuvo incluso más igualado de lo que muchos se podían esperar.
0: Sí, la verdad, fue una jugada muy rápida, todo un poco pasó demasiado rápido. La verdad, Alexia sacó muy rápido, yo creo que las jugadoras del Collerense incluso pidieron fuera de juego de, de Mariona en esa acción, pero pero en cualquier caso el gol subió al marcador y, y rompió el resultado, el 0-0, que, que podría haber sido a lo mejor el resultado más justo, porque el Collerense aguantó muy bien al, al líder en su casa.
2: Total, que en el caso para los aficionados mallorquines tienen que estar tranquilos porque el equipo está en el ascendente. ¿Y del Barça qué? ¿Qué te pareció?
0: Pues el Barça... Yo no he visto muchos partidos esta temporada, pero por lo que vi ayer eh, hizo unos fallos que a lo mejor le pueden costar caro contra otros equipos de la talla de, de Atlético o Atlético de Madrid o, o los equipos de la zona alta. La verdad es que en defensa tuvo fallos un poco absurdos, eh, balones imprecisos que la verdad que contra otros equipos pueden marcar la diferencia en un partido.
2: Total, que como tenemos en la próxima semana unos partidos la mar de interesantes... tanto para Barça como para Collerense, en el caso del equipo culé, nada menos, que recibe al Valencia. Y en el caso del Mallorquín, un duelo parece directo por la permanencia en Tierras Extremeñas ante el Santa Teresa. A ver, si nos están escuchando los aficionados mallorquines que alguna si sí lo está haciendo... ¿Cómo ves esos dos partidos? A ver si te lanzas con un pronóstico.
0: Uy, un pronóstico difícil. La verdad es que el Barça tiene un rival bastante complicado. La verdad es que tanto el Barça como el Collerense, como has dicho, tienen cada uno sus, sus compromisos por la zona alta y por la zona baja bastante complicados. Pero, no sé, Barça-Valencia, pues está muy abierto. El Valencia ya, ya sabemos que, que está muy bien esta, esta temporada y, y puede pasar cualquier cosa, ya te digo, mientras no cometan los errores que, que se dieron ayer. Y el Collerense, pues yo creo que está en el momento ideal para, para jugar contra un equipo como el Santa Teresa. Y este partido será, será clave.
2: Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que suceda en ese partido, lo contaremos la semana que viene, pero por ahora lo que sí tenemos que hacer es agradecerte, Pilar, que hayas estado con nosotros, nuestra compañera Pilar Seguí de IB3 Televisión, que como le decía antes, se explica como un libro abierto y nos ha contado así de bien lo que sucedió en ese partido, en ese Collerense 0, Fútbol Club Barcelona 1. Un placer tenerte con nosotros en el Desmarque Radio. Un placer, muchas
0: gracias a vosotros. Hasta
1: otra.
2: Eso fue lo que sucedió en el partido del líder Pero en otro de los encuentros de la zona alta Pudimos ver la victoria del Valencia Que se impuso con un poquito de apreturas al final Porque el español fue capaz de acortar distancias Pero finalmente sacó los puntos en la ciudad deportiva Ya no sé si es Ginko Solar, Paterna O qué denominación recibe Ahora se lo voy a preguntar a nuestra compañera Amelia Bonel Pero lo importante es que ese partido se saldó Con ese triunfo que mantiene al Valencia en la zona alta de la clase clasificación, además, le permitió cazar al Athletic Club y ahora, por estas cosas de la diferencia de goles, es el cuadro valenciano el acreedor a la medalla de bronce. Aunque, como decíamos en el sumario, están empatados los dos a 34 puntitos, intentando no perder comba con Barça y con Atlético de Madrid Feminas que se están distanciando. En estas últimas jornadas ya hay cinco puntos de escalón, veremos lo que sucede porque, sobre todo... Está ese partido importante del que hablamos con Pilar, ese Fútbol Club Barcelona-Valencia. Partidazo en este próximo fin de semana. De hecho, en lo que hablamos con Amelia, vamos a escuchar primero un corte. Vamos a escuchar lo que decía Nayara Beristain a los medios oficiales del Valencia una vez terminado ese partido, la victoria de su equipo por tres tantos a uno.
3: Cuando han metido el 2-1, pues siempre entra como un poco la duda, pero bueno, yo creo que hemos estado bien. Y hemos sabido volver a meternos en el partido y meter el tercero y dar un poco de tranquilidad.
2: Pues sí, un poco de tranquilidad fue lo que consiguió el, el Valencia al hacer ese tercer tanto, que aseguró su triunfo. Pero vamos a hablar con alguien que realmente estuvo allí, que ya sabéis que a nosotros nos gusta hablar con gente que ve los partidos en directo. Y a partir de ahí pues que cada uno se forme su propia opinión, pero voy a hablar de oídas, está feo. Amelia Bonel, muy buenas.
1: Hola buenas.
2: Te imagino muy contenta empezando una semana que por otra parte en la mayor parte de España viene con mucho frío Pero con tres puntos siempre llega un poquito más de calorcito, ¿no?
1: Pues sí, imagínate, ya contra el Oviedo consiguieron ganar y vuelven a ganar Y a ver si la próxima jornada contra el Barcelona tan buena imagen y, y, y se consigue también algún puntito
2: lo hablamos con, con nuestra compañera Pilar Seguí de, de IB3 Televisión que el Barça no estuvo ayer en su mejor versión y hay que pensar también que el Valencia fue capaz ya de, de hecho, de infligir la única derrota que han sufrido las culés esta temporada. Por tanto, aunque hay que hablar y lo vamos a hacer ahora de ese partido ante el español, pero supongo que el equipo de Cristian Toro tiene que estar con la moral por las nubes para llegar a, a esa cita en Barcelona.
1: Pues sí, imagínate, motivación extra, el, el hecho de haberles ganado aquí 2-1, y bueno, contra el Barça siempre se, los equipos se motivan, tienen ganas de jugar y se divierten mucho. Y más aún el Valencia después de haber conseguido arrancar la segunda vuelta con, con victoria ante el español, así que con muchas ganas de ir allí.
2: Bueno, y centrándonos en el partido entre Valencia y Español, tres tantos a uno, como decía. Primer gol muy bueno de Salón a Balón, después Maripaz y las amplió distancias. Andrea Pereira, ya en el tramo final de partido, hizo el 2-1 de falta directa. Bueno, de, de libre e indirecto, porque le dejaron el balón y lo remató un balón raso. Pero finalmente llegó Paula Nicar a cinco minutitos del final y estableció ese resultado definitivo de tres goles a uno. Pero tú que lo viste, ¿qué sensaciones te dejó el Valencia? <coughs>
1: Pues yo creo que el Valencia quería repetir la victoria que se consiguió en la primera jornada y sin embargo pues el equipo catalán recordaba el 0-5 encajado por el Valencia, salió a presionar para evitar una nueva la blanquilegra, pero a medida que pasaban los minutos la presión en la garra del español pues, se disipaba, se dejaba ver un Valencia que se gustaba cada vez más. De hecho, como bien dices, Saló eh, consiguió un gol sin apenas ángulo enviándolo al segundo palo ...Maripaz consiguió pues el gol de lista que se suele decir... ...cuando está en la típica delantera que está en el momento... ...y el, en el sitio exacto para estirar un poco la pierna... ...y meterse para adentro del gol... ...y cuando llegó, como como bien decía Nayara... ...cuando llegó el 2-1 de Pereira... ...el Valencia parece que, que le entraron un poco las dudas... ...y más cuando quedaban cinco... ...bueno, siete minutos creo a, para el final de partido... ...aún así el Valencia echó de valentía para, para tirar hacia adelante... Y en un corner Nicar, con un cabezazo, consiguió el 3-1 y dejar la tranquilidad en el cuerpo de, de, la, de la afición.
2: De hecho, ya que hablas de tranquilidad, Jesús, vamos a escuchar lo que dijo Cristian Toro también a los medios oficiales del Valencia. Y ahora terminamos de resumir el partido con Amelia. El 2-0 muchas veces para mí es uno de los resultados más más complicados. Porque en cuanto te meten uno, se meten un poco en el partido y tienen fe faltando 10 minutos... Por suerte pudimos matarlo ahí también en una jugada de, de estrategia y eso nos pone contentos. Eh, sabemos que el español es un rival duro, que solo ha perdido, creo que, do, tres partidos en toda la temporada. Estamos contentos para enfrentarnos ahora la semana que viene al Barcelona, que va a ser un rival que te va a, a exigir tu 100% si querés, si querés competir y sacar algo en Barcelona. ¿Y qué tal está compitiendo el Valencia en las últimas jornadas, Amelia? Pues
1: yo creo que que um, contra el español eh, se vio una imagen que que no se dio contra contra el Oviedo. Contra el Oviedo se olvidaron de, de sacar aquello que le caracteriza al Valencia la garra, la lucha, la entrega. Era incapaz de controlar el mediocampo, las bandas estaban desaparecidas y solo la defensa era capaz de, de parar a, a las obetenses. Y sin embargo, contra el español cambiaron muchísimo la imagen, la actitud, salieron... Eh, al campo con, con ganas controlando, bueno Claudia estuvo impresionante en el mediocampo Carol y Nayara destrozaron la banda izquierda y si hay resumas es que tienes jugadoras en la delantera pues como pueden ser Manuela, como puede ser Maripaz que ya lleva once goles en la liga, pues al final hicieron un, un partidazo
2: y además te quería preguntar por un hombre propio, por el de Paula Nicar, que no solo por el tanto que hizo, sino porque había vivido una semana muy especial, concentrada en las rozas con la selección española. ¿Cómo la viste?
1: Pues la vi muy bien en el partido. Además, junto, junto a Sara Mico hacen de centrales y, y prácticamente no pasa a nadie y, y juegan muy bien, pero ella acabó especialmente eh, feliz y contenta, estuvo hablando con ella y estaba muy contenta, no solo, pues como tú bien dices, por la concentración, sino que además me decía, bueno, por fin he metido un gol después de tantas veces de subir en tantos partidos a, a córner e intentarlo, así que sí, estaba muy contenta.
2: Pues felicidad para el Valencia, entonces, que afronta esa cita el próximo sábado ante el FC Barcelona, en el que va a ser uno de los grandes partidos de este próximo fin de semana futbolístico. Vamos a terminar preguntándote por el español. ¿Qué imagen te dejó el equipo José Antonio Montes?
1: Bueno, pues cuando presionaba... Era un equipo, bueno, impresionante, de verdad. Eh, apenas le dejó hacer al Valencia casi casi jugadas de gol y cuando cuando se lo creían, de verdad, cuando creían que, que de verdad podían hacer un buen partido, eran espectaculares. De hecho, pues, sobre todo cuando consiguieron meter el gol de falta que que metió Pereira, enseguida se subió todo el equipo para sacar de nuevo el balón y volver a atacar y y fueron impresionantes. Después el Valencia pues mira tiró de oficio y, y tuvo la suerte de meter el, el 3-1 y ahí ya pues las esperanzas de, de las periquitas se, se, se acabaron.
2: Pues sí, en este caso, ya que hemos repasado cuál es el próximo partido que tendrá que afrontar el Valencia, tenemos que reseñar también que el próximo encuentro que tiene el español ante sí será, en este caso, midiéndose al San Gabriel. Amelia, sí, ya tenemos que decir también que si nos escucháis desde tierras valencianas os deberíais hacer con un ejemplar de Superdeporte para leer la crónica de nuestra compañera. Pero de momento la habéis escuchado aquí en el De Marques Radio y nosotros, por supuesto, le damos las gracias por estar con nosotros una semana más. Tápate hija y ten cuidado que no está la cosa para salir a la calle. Como dicen en mi pueblo está la calle tirando bocados con el frío.
4: Sí, pues sí. Un Nada, placer tenerte con nosotros. A
2: eso nos decía Meli Abona, el que siempre le agradecemos, como le decía a ella, que esté con nosotros, analizando lo que ocurre en el Valencia. No me cansaré de decirlo. Cada uno puede tener sus propias opiniones sobre lo que ocurre en los partidos, pero siempre nosotros intentamos hablar con gente que está allí. Ya si coincidís o no, es vuestra visión. Yo me quito las gafas y soy un hombre tremendamente miope. Así que imaginaos cómo cada uno puede ver las cosas según pues, el nivel de miopía. Me atrevería a decir, ya no solo física, sino también mental, para valorar cómo sucede en los partidos. En fin, seguimos. El siguiente encuentro que tenemos que analizar, antes de hablar con una de las grandes protagonistas de la jornada, con Lola Gallardo, lo anunciamos en el sumario, tenemos que contaros cómo está de feliz un equipo, el San Gabriel, que después de una liga que está siendo complicada para ellas, las chicas de tónica Camacho se están entonando en estas últimas jornadas y prueba de ello fue que ayer, bueno, ayer si nos estáis escuchando en directo o si nos vais a escuchar luego por la tarde, a partir del resto de la semana sabéis que tenéis disponible el podcast, pero obviamos, o mejor dicho, hacemos esa acotación a la hora de hacer esta referencia temporal. Retomo el hilo. El San Gabriel logró su victoria más amplia de la temporada. Tres goles a cero, se impuso al Oviedo Moderno. Muy bien, muy buena imagen. Hemos podido leer a nuestro compañero Bernard López en el diario de San Adrián. que sigue día a día lo que sucede en el equipo adrianense, que tuvo además que desplazarse a Badalona para jugar en el municipal de Pomar, ya que, el campo municipal de Sanadría, su feudo habitual está en obras y han tenido, por ejemplo, que en la jornada anterior ante el Athletic Club, jugar su encuentro, nada menos que la ciudad deportiva del FC Barcelona. Pero como decía, hay que quedarse con esa muy buena imagen y con una mala semana para el Oviedo Moderno, que tuvo que jugar, por cierto, lo aprovechamos para apuntarlo, el encuentro que tenían aplazado ante el... ...ante el Levante por aquella lluvia que acaeció en su día en Nazaret. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en ese partido lo vamos a hablar después con Sandra Paños... ...pero no le fueron bien las cosas al equipo betense que ha sumado tres derrotas seguidas en tan solo una semana... ...sin embargo siguen enganchadas a los puestos de Copa en una muy buena primera vuelta... ...que terminan con esos 22 puntos, ya con todos los encuentros en orden... ...pero como decía, lo importante, en este caso el San Gabriel que se adelantó enseguida... ...nada más eh, casi empezar el encuentro a los siete minutos... Gema Pla chiqui anotaba con una muy buena vaselina el primer tanto de su equipo que más adelante fue capaz de ampliar distancias con un tanto de Carla Gómez de falta y Gloria Pellegrí cerró el marcador en este caso con ese 3-0. Una muy buena combinación entre Carola, García y Asaco. Así que hemos dicho pues vamos a hablar con una jugadora que tiene que estar muy contenta porque su gol sirvió para abrir la lata. Gema muy buenas. Hola, buenas. Por cierto, una duda. ¿Gema, Yema o Chiqui? Y así todos contentos.
4: <risa> bueno, mi nombre futbolístico es Chiqui, pero me llamo Yema, en
2: verdad. Yema, bien. Pues entonces, to todo aclarado. vamos Ya que estamos hablando de fútbol, nos quedamos entonces con el Chiqui. A ver, te imagino contentísima después de, de ese gol, después de ver al equipo haciendo, no sé si su mejor partido de la temporada, pero al menos, su al menos su como digo, su victoria más amplia.
4: Pues sí, está, estoy muy contenta porque, joder, ya nos lo merecíamos después de la primera jornada, pues perdiendo varios partidos y, y que costaba mucho sumar. Y no sé, ahora que empezamos bien la segunda vuelta, pues contentísima.
2: Eso era lo que te quería preguntar. En la primera vuelta os oh, ha costado poder arrancar, en las últimas jornadas se está viendo una buena imagen, o al menos es lo que nos trasladan desde allí, y quiero saber cómo le estás viviendo desde dentro, tanto ese inicio un poquito complicado, como ahora que parece que el equipo se está entonando, ese clima, casi me atrevería a decir, de optimismo, que se debe respirar en el vestuario. Chiqui, creo que te hemos perdido, ¿nos escuchas? Ay, las cosas del teléfono. Jesús, vamos a intentar intentamos retomar la comunicación con ella, a ver si se ha perdido. Bueno, pues como os decía, en este caso, el San Gabriel le ha costado arrancar, porque se lo decíamos a nuestra invitada. Tuvo, de hecho, esa ansia por poder puntuar que no consiguió rematarlo hasta el comienzo de la liga. Y creo que ya la tenemos de nuevo. Chiqui, ¿estás al otro lado?
4: Sí, sí, estoy verdad. Sí, bien.
2: No, por Dios, descuida. Sí, es que estas cosas de las comunicaciones y mira que el hombre que se sienta detrás del cristal es un auténtico pulpo y un bicharraco para estas cosas. Pero es que hay veces que la cobertura pues tiene estas cosillas. Te contaba, ese comienzo de temporada que tuvisteis complicado en el que os costó arrancar, sin embargo, ahora parece que se vive, al menos desde fuera, pues un clima de mayor optimismo en el San Gabriel. ¿Es así? ¿Esa imagen es la que tienes tú que lo vives desde dentro y a diario?
4: Sí, realmente ahora ahora estamos, bueno, se respira un aire muy positivo en el vestuario porque en la primera vuelta, vamos, los ánimos estaban bastante por el suelo y ahora que empezó a haber buenos resultados, el vestuario se respira otro aire. Muy bueno, muy bueno
2: es empezar la segunda vuelta con, con los primeros tres puntos de forma inmejorable y además eso os permite meteros en una lucha en la que lo decimos al principio del programa hay siete equipos metidos en ocho puntos perdón, en siete puntos desde los ocho que tiene el Sevilla hasta los quince del Santa Teresa con toda una segunda vuelta por delante
4: Sí, es que vas, ganas un partido y de seguida puedes ver, estar por media tabla ¿sabes? No sé, el, los últimos equipos están muy muy ajustados y, y lo importante es bueno sumar puntos para poder ir subiendo en la, en la liga.
2: Y el primer paso será ese partido que tendréis ante el Español, que casi me atrevería a calificar como derby porque la Ciudad Deportiva del Español está en Sanatría de Besos, vosotras, por sí. supuesto, eh, sois también de esa misma localidad. Y a ver, ¿cómo cómo llegáis a ese, a ese partido?
4: Contra el Español Lices. ¿sí? sí, exacto. Pues bueno, con muchas ganas, porque como has dicho, es un derby. Y el Español y San Gabriel siempre se va con muchas más ganas de lo normal, porque son dos equipos de la misma ciudad. Y bueno, que hemos cogido carrerilla ganando este fin de semana y vamos a por todas
2: De hecho, ¿tenemos que compartir entonces la lectura de que fue el de Oviedo Moderno el mejor partido del San Gabriel de esta temporada?
4: Bueno, eh, porque por golear o sea, por marcar goles, sí, pero hay otros partidos contra el Barça, por ejemplo, que hicimos un gran partido, pero contra el Oviedo eh, mar marcando goles fue fue uno de los mejores
2: y os plantáis en ese encuentro que vais a tener en la próxima jornada ante el español, al menos no tendréis que sufrir los rigores del desplazamiento aunque sea un partido a domicilio por hacer un poco la broma pero sí que es cierto que hay que alegrarse de que os hayáis podido meter en la pelea por la permanencia no es que hayáis estado desenganchado en ningún momento pero al menos ahora estáis con la suficiente moral como para afrontar la segunda vuelta con totales garantías también quiero preguntarte y con esto ya vamos terminando, que me imagino Imagino que os tiene que haber sentado también de maravilla saber que, por lo visto, Marta Turmo, que tenía más o menos eh, estaba planeado en principio que se marchara a Estados Unidos, tema universitario, va a seguir allí sus estudios, finalmente se va a quedar hasta que acabe la temporada, porque como en Estados Unidos la liga empieza en esta época están casi de pretemporada, pues finalmente leíamos a los compañeros de Cat que va a permanecer con vosotras hasta final de temporada, una jugadora más con la que podéis seguir contando, y no solo porque en este caso estamos hablando de una, como otras dos compañeras que tenéis, que es habitual en la selección española, una jugadora de, de, cier de muchas sí. garantías.
4: Sí, Marta Turmo es una, es una pieza clave en, en este equipo y que no se vaya finalmente en Estados Unidos para mí po, es una compañera más y es, como he dicho, es fundamental en el equipo. Y no sé, o sea, me alegro mucho que no se vaya, pero también le deseo lo mejor para los otros años a ver si puede irse también, para, para que triunfe allí.
2: Porque yo no sé, y casi que te tengo que también preguntar, si tú en algún momento te has planteado el poder ir a, ir al extranjero a jugar en algún equipo o es algo que no contemplas actualmente.
4: Sí, yo, yo tenía pensado irme fuera al extranjero también, pero primero quiero terminar eh, los estudios y luego plantearme eh, lo otro pero primero los estudios y luego eh, a ver si puedo hacer una carrera en el extranjero y jugar también al fútbol allí.
2: Bien. Oye, pues ya hay que preguntarte qué es lo que estás estudiando ahora, si no es mucho meternos en el asunto.
4: Ahora estoy terminando el bachillerato.
2: Ah, ¿y qué? ¿Va bien la cosa? Ahora que estamos en enero, fechas hay de... ¡Ay, que se me han pasado las navidades y no me ha dado tiempo de estudiar!
4: <risa> sí, sí, bueno, va bien. Se puede, bueno cuesta un poco porque compaginar el fútbol de los estudios y viajando por España y eso cuesta un poco pero es eh, y luego ya hacer lo que me gusta que es fisioterapeuta
2: Toma ya Tenemos unas una cuantas jugadoras Que están haciendo fisioterapia, fisioterapia. Me acuerdo por ejemplo de Pablo López y de Ruz García Que ya han estado aquí en el Desmarque Radio Y bueno, de momento lo que sí puede decirle a los profes Es que, mire, don profe o doña profe Véngase usted, en este caso a la ciudad deportiva Dani de Jarque Me ve jugar y va a entender por qué Hombre, yo me intento preparar mejor lo que puedo Las asignaturas Pero cheme una manita hombre Que estoy jugando en primera división Intentando mantener aquí un equipo de San Adrián En condiciones entre los mejores del país. Así que hay que tirar un poquito, eh, Chiqui, para, para tenerlos ahí controlados. Y que, hombre, no te digo que, que se estiren más de la cuenta, pero que por lo menos que se porten y, en fin, los exámenes y estas cosas, pues que haya, haya una cierta facilidad para que los puedas hacer en condiciones. Que eso es una cosa que, por cierto, hace poco nuestras dos jugadoras que tenemos en el extranjero, García Murúa y Laura Ortiz, nos explicaban que tenían muchas facilidades en Estados Unidos para poder compaginar las facilidades académica y la futbolística. Así que vamos sí. a pedir a los profes que de tu instituto en este caso que se estiren un poquito, que bien merecido te lo tienes tanto tú como el resto de tus compañeras de San Gabriel.
4: Sí. Sí, gracias, gracias. Ay,
2: esto ya sabes, le pasa a la grabación del podcast y dices, mira, hasta en el desmarque radio te lo dicen, que estírate un poquito y cámbiame la fecha, que no me pongo un examen a las 9 de la mañana, que vengo de la otra punta del país en autobús.
4: Ay, ay, si es que... Exacto, que lo escuchen.
2: Vamos a tener que hacer el apaño. En fin, chiqui, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para lo que queda de temporada y, por supuesto, con esos exámenes también.
4: Muchas gracias a vosotros. Un beso.
2: Y un placer tenerte con nosotros hablando de lo que ocurre en el San Gabriel. Además, tenemos muchas ganas de escuchar voces del cuadro adrianense. Por fin lo hemos conseguido después de varios programas intentándolo. Y ahora, terminado esto, vamos a ir con lo gordo. No es que lo anterior no lo fuera, pero vamos a empezar a hablar de portería, de porteras, de redes, de todo. Lo vamos a hacer con Lola Gallardo, guardameta del Atlético de Madrid Féminas. Va a ser a la vuelta de Jesús mí 45 segundos de publicidad, porque vamos a hablar con la portera del Atlético de Madrid, que ya tenemos por aquí varias cosas que preguntarle. Cada
3: uno de ustedes que se caga
2: de frío, martes, jueves, sábado, ese es nuestro. Lo durante el último mes, los últimos tres los últimos años, 15 jugadores,
4: un solo corazón.
2: No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón.
4: Un deporte con el que vibramos todos.
2: Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio.
0: Podemos jugar.
2: Lo anunciaba hace unos instantes y Jesús es tan serio y tan formal que ha dicho justo, pues tú quieres 45 segundos de pausa, 45 segundos. Tenemos que hablar hoy en este programa que dedicamos con muchísimo cariño a las porteras de nuestra primera división femenina y a las porteras en general porque siempre se puede aprender en muchas jugadoras de gran nivel que por desgracia no tienen hueco en la máxima categoría. Y hoy, como decía, vamos a empezar hablando con una jugadora habitual en la selección española que ha pasado por las selecciones inferiores que fue, por ejemplo, Guante de Oro en el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago en 2010 que ha sido protagonista... Me acuerdo, por ejemplo, de una tanda de penaltis en un europeo sub-17 España-República de Irlanda en la que, vaya, que si sí, sus compañeras agradecieron su trabajo bajo palos. Y que desde hace unas campañas se está defendiendo la meta del Atlético de Madrid y así con muchísima solvencia, por eso es una de las jugadoras fijas para el seleccionador Ignacio Quereda y, por supuesto, para los entrenadores que han ido pasando en los últimos tiempos por el equipo colchonero. No se escucha. Al otro lado del teléfono Lola Gallardo. Lola, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
2: A ver, tenemos muchas cosas de la que hablar contigo también, eh, y sobre todo porque, como decía, hoy vamos a centrarnos en el trabajo que tenéis las porteras, pero mm, por ir en orden cronológico con lo más reciente, ese partido, ese derbi madrileño, el partido que se pudo ver a través de Gol Televisión, que se saldó con victoria, no sin cierto sufrimiento, ahora te preguntaré, pero dos goles a tres ante el rayo. A ver, ¿cómo viviste tú el partido?
1: Bueno, creo que que fue un partido entretenido para el, para el público, ¿no? Pero nosotras hicimos un montón. No fue uno de nuestros mejores partidos, pero lo importante es que sacamos tres puntos en un campo muy complicado y, y contentas.
2: Es una buena forma de empezar esa segunda vuelta, pero como tú decías, el Atlético de Madrid feminas está muy entonado, ya son seis victorias consecutivas las que habéis sido capaces de enlazar, pero repasando lo que sucedió en ese encuentro, Priscila adelantó a vuestro equipo casi a los, a los pocos minutos del inicio, en el 9 concretamente, Marianela, una ex del Atlético de Madrid, estableció el empate, de nuevo Amanda os puso por delante ya en la segunda parte con, un, con una pena máxima que anotó en el 49, Marianela de nuevo volvió a poner el empate y... Muy poquito después, un cabezazo a centro de Amanda de Esther, dejó ese 2-3, pero es que en los últimos minutos pudo pasar de todo.
1: Sí, bueno, como te digo, fue un vaivén, ¿no? Era un partido un poco loco de muchas idas y venidas, pero bueno, supimos con el 3-2, supimos mantener el resultado. Ellas estaban bocadas arriba, como es normal, tuvieron mucho peligro, pero bueno, supimos defender bien y aguantar el resultado
3: y
2: por ahora pasarnos a lo que sucederá o tu forma de, de ver lo que puede ocurrir en ese próximo partido que tenéis que afrontar en la siguiente jornada, este próximo fin de semana os toca la Real Sociedad un equipo que no parece estar en su mejor momento y no sé, ¿qué pálpito tendrás de cara a ese encuentro?
1: Bueno, yo creo que en casa no nos podemos permitir el lujo de dejarnos ningún punto hay que sumar de tres en tres la Real no está en su mejor momento pero siempre es un equipo muy rocoso y muy complicado pero bueno, en casa tenemos que ser fuertes, no se nos pueden ir los puntos y, y si jugamos bien tiene que decantarse el partido de nuestro lado.
2: Oye, y a ver, que os separan seis puntos del Barça. El aficionado del Atlético de Madrid, y se lo pregunté en su día si lo a seguir ¿se debe plantear que la Liga es un objetivo alcanzable o está el Barça muy por encima del resto?
1: Bueno, nosotras desde luego nuestro objetivo no era la Liga, ¿no? Lo primero era meternos en Copa, que que era lo más importante para nosotros, estamos ahí arriba y bueno, poco a poco si, si logramos mantenernos
0: en esa segunda plaza y meter presión al Barça pues
1: pues podemos dar la sorpresa pero bueno, sabemos que el Barça es el mejor equipo de España ahora mismo y, y está muy complicado que pinche dos partidos, nosotras tenemos que seguir ganando, partido a partido como dice el cholo y y bueno si si tenemos que ganar la ganaremos seguro
2: el cholo, el cholo. Es quien casi. Cualquier día va a haber que editar, dicho esto desde el cariño, una, casi una Biblia y llenarla solo con esa frase, partido a partido, porque es el mantra que repite el Atlético de Madrid que también se ha trasladado a la sección femenina, como nos dice Lola. Y ahora, explicado todo esto, vamos al lío. A ver, como decíamos antes, porteras, y te tengo que preguntar, ¿tú cuándo, cómo y por qué te pusiste los guantes?
1: Bueno, ya como digo siempre, ¿no? Yo empecé jugando de jugadora, pero correr me gusta bastante poco, ¿no? Entonces dije, me voy a, a la portería, que ahí allí, allí no hay que correr los partidos, pero bueno, los entrenos son bastante duros
2: y lo que sí es cierto es que desde que saliste de, de Sevilla en este caso tu trayectoria después discurrió por el bueno, el ahora Fundación Cajasol Sporting, ahora está defendiendo la meta del Atlético de Madrid Feminas también lo has hecho en las categorías inferiores de la selección española y como has pasado por varios equipos te tengo que preguntar qué entrenador o entrenadoras porque también has tenido alguna preparadora te han marcado más en tu trayectoria como guardameta
1: Bueno, pues en primer lugar, mi entrenador de porteras del Sevilla, ¿no? Creo que, que me ayudó muchísimo, que fue muy importante en mi carrera y a pesar de que estábamos en, en segunda división, entrenaba como si como si nos jugáramos la vida, ¿no? Y, y creo que eso me ayudó bastante. También Inés, que fue compañera mía de portería y mi entrenadora, que le debo mucho porque me entrenó en sus vacaciones para llegar bien al europeo y, y así ganarme la titularidad. Y bueno creo que mis entrenadores del Atlético de Madrid que, que han sido tres y, y cada uno me ha aportado lo suyo, ¿no? Creo que le debo mucho a todos mis entrenadores porque siempre han apostado por mí y, y gracias a ellos soy lo que soy hoy.
2: Y lo que eres es, por ejemplo, un habitual en las convocatorias de la selección española. ¿Cómo se suele trabajar en la portería con una persona como Manolo Amiero, al que, bueno, ya de, dada tu trayectoria con las categorías inferiores y ahora con la absoluta, ya lo tienes que conocer como si fuera casi de la familia?
1: Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte de contar con él en el, el trabajo de portería y, y bueno a la vista hasta no fue entrenador de porteros de, portero de casilla y, y ya sabemos que Casillas no es el mejor portero del mundo. A nosotras nos nos trata igual o mejor y, y bueno creo que están los resultados, no hemos hecho una fase de grupo en el que solo hemos encajado dos goles y, y su papel es, es muy importante para que esta selección pueda hacer algo grande en el mundial seguro.
2: De hecho, tú en su día, ni engancho esto con lo de Manuel Amiero, te escuché decir que uno de los porteros en los que más te fijabas era Diego López, así que en este caso, esa polémica, entre comillas, que había la temporada pasada en el Real Madrid, yo creo que tú casi que lo tendrías un poco más claro, te tiraría más por el lado del portero que ahora anda por el Milán pero... No sé si una de las cosas por las que tú te fijabas en él es precisamente porque tal vez sea un tipo de portero al que tú te puedas asemejar, es una chica mmm, muy ágil bajo palos, por ejemplo, o al menos me atrevería a decir que es una de tus cualidades, y, y también para la gente que, por desgracia, y recomiendo que lo hagan, vayan al cerro o a cualquier otro campo en el que esté el Atlético de Madrid Feminas, es muy curioso durante los partidos, como yo digo que eres portera del tipo psicóloga, porque no paras de animar a tus compañeras, de hablar durante el partido, es imposible desconcentrarte y que a alguna se le vaya el hilo estando tú en la portería.
1: Sí, bueno, yo siempre he dicho, ¿no, Diego López, de que, de que se tapa en el Villarreal, Creo que es un portero bastante completo, que para lo alto que es por abajo va bastante bien. Y bueno, como dices, una portera tiene que hacer mucho, ¿no? Es, es la jugadora que ve el partido de la mejor perspectiva y, y bueno, creo que así me ayuda a mí misma no, a no salirme del partido aunque no tenga el contrario ocasiones de gol claras y, y compañeras a que no se salgan no lo importante es que estemos metidas los 90 minutos, 90 minutos del partido y, y así es mucho más fácil ganar cualquier partido
2: Oye, y eh, si tuviera que preguntarte por, tu, por lo que consideras que son las cosas en las que todavía tienes que trabajar un poco más y también la que consideras tu mejor virtud ¿cuáles serían?
1: Bueno, yo creo que, que un poco de todo, ¿no? Trabajar más balones aéreos, que es un poco lo que, bueno, lo que menos me gusta, ¿no? <ríe> y lo que peor se me da. Y, y bueno, eh, en general creo que me defiendo bastante bien, ¿no? si una portera que juega medianamente bien con los pies, me gustan los unos contra uno y, y bueno, lo importante es seguir trabajando, dar muchos puntos a Leti y que ojalá este año sea el otro año.
2: Pero digo yo una cosa, cuando un portero hace esta típica jugada de, vale, me llega el balón con los pies y casi que me atrevo a salir un poquito del área, a hacer un recorte a alguna atacante rival, ¿has provocado más de un infarto en tu banquillo o prefieres no tomar riesgos?
1: Sí, la verdad que mi entrenador siempre me lo dice, ¿no? El... Me gusta me gusta mucho jugar con los pies, no sé si porque antes fui jugadora o porque es así de nacimiento, pero sí, alguna y otra vez me, me han echar la bronca porque los he asustado mucho, ¿no? Por cierto, ha salido bien, pero bueno, no hay que jugar a tanto que cualquier
2: fallo no gol. En este caso, también te quiero preguntar precisamente por esto que dices de los fallos. A ver, si es injusto con los porteros, con las porteras en este caso? Y me explico, muchas veces nos fijamos más en el fallo del portero, pero casi que si falla un delantero, pues como que lo dejamos pasar, somos más condescendientes. Y ya que tú eres parte implicada, no sé cómo lo vives.
1: Hombre, yo está claro, ¿no? Que los porteros, la posición de portera, eh, la más complicada y a la vez la más bonita no yo creo que que sí que, que se le da muchos palos al portero cuando falla y a lo mejor si una delantera falla dos goles y en vez de ir ganando dos a cero al descanso nos vamos a hacer uno por una por un fallo nuestro pues al final la portera que es muy mala ¿no? pero bueno hay que saber jugar con eso, nosotras Sabemos lo que hay, ¿no? Y sabemos cuándo fallamos y cuándo no, pero bueno, lo importante es saber llevarlo y, y hacerte más fuerte ante estas situaciones.
2: ¿Crees entonces que el puesto de portero es para el que hay que estar casi mejor preparado, no solo desde el punto de vista físico, sino también psicológico?
1: Pues sí, la verdad que hacer una posición tan complicada, es lo que tú dices, ¿no? Físicamente puedes estar bien, pero si, si psicológicamente estás fuera no, no sirve de nada. Entonces creo que hay que entrenar bastante bien los dos aspectos, y, y, y si es así, seguro que, que es una portera de de garantía.
2: Te tengo que preguntar también por tus manías, porque yo no conozco ningún portero que no tenga manías.
1: Bueno, yo antes sí que tenía bastante manía, ¿no? Pero conforme vas perdiendo partidos importantes, pues... Las vas pidiendo. Ahora siempre me he visto por el lado derecho, entro al campo con el pie derecho y, e intento no pisar la línea del campo, pero por lo demás
2: nada más. Ay, por cierto, esto es un detalle interesante. Hay guantes que suelen tener una pequeña, digamos, armazón o sujeción para los dedos para que no se os vayan hacia atrás. Sin embargo, hay porteras, lo vamos a escuchar después con Elena de Toro, que no les acaba de convencer mucho porque prefieren sentir un poquito más de movilidad en los dedos. Yo no sé en qué grupo te metes tú.
1: No, yo me meto en, en el de Elena, ¿no? Creo que hay guantes con protecciones que la verdad que, que evitan muchas lesiones, ¿no? Pero al doblarlo está un poco más duro y, y bueno, a mí no me gusta, ¿no? Para despejar de puño es muy incómodo y sí, sé sí que me gusta sentir el balón y, y bueno, si tienes los dedos fuertes y colocas bien las manos seguramente no te hace daño.
2: ¿Crees que tal vez una de las cosas más importantes para un portero puede ser el aprender, en este caso, a tener las manos en una buena posición o incluso a tirarse más que incluso a leer el juego? Porque, claro, al final estáis vosotras en contacto casi más tiempo con el suelo, sobre todo si tenéis un partido de mucho trabajo, más que en otro tipo de situaciones. O, no sé si tú lo ves de una manera distinta.
1: Bueno, yo creo que hay que trabajarlo todo. Está claro que si, si tienes una buena técnica es todo mucho más fácil, ¿no? Pero como tú dices, pasamos mucho tiempo en el suelo y, y al final es lo que más entrena. Lo importante que es leer un partido es, es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que saber perder tiempo, hay que saber cuándo tienes que jugar rápido, cuándo no. Y bueno, son aspectos muy importantes de un portero y y, y por suerte o por desgracia tenemos que saber llevarlos todos.
2: Bueno, oye, ¿y tú nunca has soñado con meter un
1: gol? Pues sí, la verdad, el año pasado subí a los corners porque íbamos perdiendo y y bueno, el partido contra Bilbao en el cerro me, me pasó por delante de la cabeza y, y no se sé, mate milagro, pero sí, sí que he soñado con marcar algún gol y sobre todo que sea importante y ayudar a mi equipo a ganar.
2: Entonces ya es cuando el, el director eh, puede decir corten porque ya tenemos el final magnífico para este tipo de películas con el portero haciendo el gol, acabando el partido y levantando la copa, que es lo que supongo que al final es el deseo de todo futbolista y más, en este caso una jugadora como tú que está en un equipo el Atlético de Madrid Feminas que está haciendo una temporada muy notable. Para terminar, un consejo para, para las en este caso chicas, que estén pensándose si oye, me estoy dudando, no sé si meterme a jugadora de campo porque me han dicho que puedo ir bien de portera. A ver, ¿tú que lo vives vive bajo los tres palos? ¿Qué le dirías?
1: A ver, yo no soy objetiva en, el, en este tema, ¿no? Yo siempre he elegido la portería, creo que es la posición más bonita del campo y, y bueno, es la más trabajada, ¿no? Y te sientes muy orgullosa cuando salgas a tu tipo de un gol y le da los tres puntos, pero está claro que, que lo importante es dedicarse al fútbol a lo que más te gusta y y si eres muy buena de delante que no se meta a la portería <ríe>
2: Bueno, en este caso ya que cada uno vaya decidiendo y que el fútbol le marque por donde quiere tirar Lo que a nosotros nos ha encantado es poder charlar unos minutos contigo Lola Así que te deseamos mucha suerte tanto a ti como al resto de tus compañeras en el Atlético de Madrid Féminas Y también, por supuesto, mucha suerte en ese trabajo con la selección española En la que, por cierto, conocimos la semana pasada que ya se han anunciado un par de amistosos ante Nueva Zelanda Así que ya tenemos de formación aquí, en el Desmarque Radio Lo dicho, Lola, un placer contar contigo.
1: Igualmente, un saludo.
2: Y de aquí vamos a escuchar, Jesús, porque lo tenemos por ahí preparado La charla que mantuvimos con Elena de Toro La guardameta de la selección entonces sub-17 En su día, ahora está concentrada De hecho, lo hacen hoy lunes hasta el miércoles Con la selección sub-19 Está desempeñándose esta temporada Debuta en primera división con el Fundación Albacete Nexus Energía Un equipo el manchego que cayó por un tanto a cero En su visita a Sevilla Partido que se jugó el sábado El Sevilla que se aferra a la permanencia Con un tanto de Sandra Jiménez a los 33 minutos de partido, en un partido en el que, por cierto, hay que reseñar que hubo una cierta polémica. Y yo, pues, oye, hay quien le gusta hablar de oídas y quien prefiere ser un poquito más riguroso. Hubo jugadoras del Albacete que denunciaron, y por otra parte, les es lo más lógico, que se estaban duchando con agua fría. La explicación es muy simple. La ciudad deportiva de José Ramón Cineros Palacios, que fue remodelada en el año 2007 cuando el Sevilla Atlético subió a segunda división, tiene fallos en esas instalaciones. ¿Eso qué es lo que provoca? Pues que hay veces en que algunos vestuarios, no todos, proporcionan solamente agua fría. Y como quien tiene que encargarse de eso, por lo que sea, no se pone las pilas, no da la orden, o vaya usted a saber qué. El sábado el único partido que se jugaba a esa hora, a las cuatro y media, que era cuando comenzaba el encuentro, era ese. Y los vestuarios que estaban habilitados para que mm, tanto el árbitro como los equipos se ducharan, solo sacaban agua fría. Claro, los entrenadores del Sevilla se encuentran con esa situación y dicen, bueno, vamos a intentar solucionarlo, pero claro, no depende de ellos. En las famosas estructuras pues hay que subir muchos peldaños para poder llegar al que da la orden. Así que costó bastante, pero al final se pudo arreglar esa situación y se pudieron abrir otra zona en la que las jugadoras del Albacete se dieron la pertinente ducha con la caliente, como debe ser, porque no es de recibo, que un club con tres copas de la UEFA o um, Europa League o como las quiera llamar usted, con 60 millones de euros de presupuesto o los que tenga, pues se encuentre con esta situación y de esa imagen, por otro lado encima con un rival como el Albacete que ya cuando se jugó el partido en la primera vuelta pues según hemos podido saber, en el mismo Sevilla estaban muy contentos con la acogida y con el trato que recibieron allí, claro, pues oye que te tienes que meter seis horitas o cinco de viaje o las que sean de vuelta al Albacete y pues, una quiere ir, en este caso duchada ...y no fue desde luego la mejor imagen... ...pero sí que es cierto que hay que reseñar que... ...en lo que atañe a los miembros del equipo femenino del Sevilla... ...pusieron todo de su parte para poder solucionarlo... ...así que aclaramos esto... ...quien se tenga que poner las pilas que lo ponga... ...pero hay que incidir en que no es algo... ...cómo decirlo... ...no es que se tenga menos valorado al fútbol femenino en este caso... ...porque es que si el partido que se hubiera jugado... ...hubiera sido división de juvenil ...hubiera sucedido lo mismo... ...que arreglen esa caldera porque hace mucho frío en la calle... Y que no se repita, es lo mejor que se puede decir de ese partido. Y ahora sí, contado esto, vamos a escuchar la charla que mantuvimos con Elena de Toro, guardameta del Fundación La Baceté sus Energía, a la conclusión de ese partido. Una de las porteras con las que queremos hablar en este programa de hoy es la vigente subcampeona del mundo, con la selección española, sub-17 en este caso, y que ha dado el salto esta temporada a primera división. Elena de Toro, que está jugando en el Fundación Albacete, Nexus Energía, y a la que vamos a pasar de puntillas por ese partido en Sevilla, pero va a ir por ahí la primera pregunta, Elena, ¿qué valoración me haces de, de esa derrota con el equipo andaluz?
3: Buenas tardes. Bueno, yo pienso que el equipo se merecía algo más. Eh, aunque no lo parezca ha influido mucho el árbitro en este partido, eh, muchas faltas que no eran las pitadas, eh, muchos empujones no los pitaba a favor a nosotras, en fin. Yo pienso que ha tirado mucho el árbitro el resultado y también al principio la primera parte hemos estado más floja más falta de confianza y de, y de intensidad, y bueno, se ha notado en el gol, en la segunda parte lo hemos intentado con algunos palos, pero bueno, esto es lo que hay y ahora hay que pensar en el siguiente partido porque ya esto ya está hecho.
2: Bueno, a ver, y dejando esas sensaciones, vamos a decir amargas, del partido de liga último, la portería, que al final es el tema central del programa, ¿Cómo te estás encontrando en primer lugar En ese salto que has tenido de jugar En segunda división Ahora a estrenarte en, en el Fundación Albacete ¿Te estás, ah, ¿Se nota mucho para una portera El cambio de división?
3: Sí, se nota mucho En Nacional hay muchos equipos que por ejemplo eh, Van abajo de la tabla y no llegan Pero aquí por ejemplo Aunque estén abajo son buenos equipos Siempre vas a tener mucha, mucho que intervenir en un partido Y bueno, se nota mucho la categoría De segunda, primera y bueno de momento no se está dando mal, me acogí me bien al equipo, me he muy bien y bueno, perfecto.
2: Y por ejemplo, eh, ¿hay algún tipo de diferencia a la hora de por ejemplo de seguir el juego o alguna cosa que estés intentando cambiar en tu juego por lo que hayas visto en la forma que tienen de jugar para la redundancia los equipos de primera con respecto a lo que tenías en segunda?
3: No, bueno, aquí por ejemplo es mucho atacar, atacar, atacar allí, tocas como por así decirlo el Barcelona y te va bien, pero aquí los equipos son como tú o mejor y no puedes tocar tanto, tienes que ir más, más directa al juego y a la, otro, a la otra portería.
2: Porteras de primera, ¿tienes alguna en la que te fijes especialmente? ¿Alguna de la que intentes o bien copiar movimientos o incluso fijarte en algunos aspectos de su juego? ¿O tus referencias van por el fútbol masculino? Cuéntanos.
3: Del fútbol masculino siempre ha sido mi portero favorito y Carcasillas. Que, y últimamente me está gustando mucho de GEA porque poco a poco está notando lo buen portero que. Es. Y de femenino, pues últimamente me fijo mucho en Sandra Baños porque cuando, cuando, cuando jugamos contra ella fue un espectáculo, muchos partidos que he visto por la tele me queda asombrada y bueno, es la portera que más me gusta, me gusta todo ella.
2: Ya que estamos, vamos a hablar con Sandra en el programa, así que te voy a dejar que te pienses alguna preguntita para ella y ahora me la sueltas. Pero antes de eso, te tengo que preguntar también por los movimientos dentro de la portería. Si tuvieras que definirte en este caso, cómo sueles trabajar tú durante los partidos, dirías que eres de las porteras que no tienen conveniente casi en salir tipo Manuel Neuer por el símil masculino o casi la misma Sandra Paños que normalmente si tiene que salir fuera del área lo hace sin problema. ¿Consideras que tu fuerte está más en la agilidad bajo palos? A ver, para la gente que todavía no te haya visto jugar.
3: Eh, bueno, yo pienso que uno de mis defectos es siempre por arriba y últimamente lo estoy trabajando muy bien. Por ejemplo, en este partido me han felicitado, me han dicho que he trabajado muy bien por arriba y ya que desde luego que peor llevo es lo que más insisto, pero no dejo de, de trabajar agilidad, salidas a la espalda, porque al fin y al cabo, a ser primera y más fuerte, hay muchos balones que van directos detrás de la espalda de la defensa y tienes que estar tú atenta, entonces yo pienso que en eso lo llevo bien, pero siempre hay que trabajarlo.
2: ¿Crees precisamente entonces que ese aspecto, la, los balones por arriba, son en los que más estás trabajando este año, ahora que estás en primera?
3: Sí, tanto aquí como en la Española insisto mucho en eso, saben que, por así decirlo, es mi punto flojo, aunque pienso que, que lo estoy mejorando y, bueno, trabajando he ido mejorando eso, yo pienso que ya no lo hago perfecto porque nunca es suficiente, pero creo que lo hago muy bien.
2: Vamos a lo positivo, ¿dónde crees que tienes el punto fuerte?
3: El punto fuerte, no sé, <risa> no sé. Salgo mucho a la espalda de la defensa, creo que tengo mucha agilidad, no sé.
2: Una cosa que he notado en las últimas temporadas es que las porteras están muy encima, son en ese aspecto casi una jugadora de campo más. Tú cómo vives los partidos estando no solo pendiente de las acciones que te puedas tener que intervenir, sino también en el propio juego del equipo. Te gusta estar muy encima de tus compañeras, intentas no ponerlas, a lo mejor ponerlas nerviosas con alguna instrucción que puedan estar recibiendo y al mismo tiempo que lo ocurra lo mismo desde el banquillo ¿Cómo lo vives durante los partidos?
3: Bueno, yo siempre intento hablarles a mis compañeras ayudarles, que vean que estoy atrás que si necesitan un apoyo estoy yo ahí y que confíen en mí siempre me han dicho que eso es vital que hablemos, que sientan que estamos atrás, que estén seguras y bueno, como todas las portadas de primera yo creo que no hay ninguna que por así decirlo se calle, todas animan a sus compañeras y no es, criminal, es recriminar, sino que si se equivoca alguna ya está el entrenamiento para, para aprender de eso y es ayudar, apoyarla, si se equivoca seguir animándola y a por todas hasta el final.
2: Oye entre tú y yo es verdad eso que los porteros están un poco locos.
3: Yo creo que sí. A mí desde pequeña siempre me lo han dicho porque hay veces que es que de verdad parecemos locos, pero bueno. Yo pienso que, que el puesto de portería es así. Tienes que tirarte por un balón a muerte y que no entre.
2: ¿Y has notado? Aunque es muy joven, claro, pero... Durante muchos años se achacaba a que uno de los grandes hándicaps del fútbol femenino eran precisamente las porteras. ¿Has notado, como te decía, una evolución en ese puesto, que cada vez las porteras están mejor preparadas? hay un Porque al menos la impresión que das de fuera es que hay un nivel bastante alto de guardametas en España.
3: Sí, la verdad es que hay un, un gran nivel, tanto cuando vas con la selección, o yo creo que todos los equipos tenemos entrenador de porteras y estamos muy bien entrenadas. Eh, por ejemplo, en mi caso entrenamos cinco días a la semana, yo por ejemplo un día específico y luego también en los entrenamientos. Y bueno, yo creo que, que entreno bastante en portería y supongo que las demás porteras de primera igual.
2: Por ahí te quería preguntar, los entrenadores de porteros, ¿hay alguno que te haya marcado especialmente?
3: Sí, Manolo Amiro de, de, de la selección española
2: que se suele decir siempre, es el descubridor, por ejemplo, de Iker, casi ya ha trabajado también con otros muchos porteros, y además es muy conocido, por o sea, se pueden ver algunos vídeos suyos de, de entrenamientos, y la impresión es que es un preparador que transmite mucha confianza, no sé si será eso a lo mejor lo que tú más destacarías de él.
3: Sí, transmite mucha confianza y bueno, no, no, no para de ayudarte. Por ejemplo, yo como te he dicho antes, antes mi fallo era por arriba y él insistía, insistía, insistía. Yo creo que es uno de los gran culpables de que ahora, no como te he dicho, no lo hago perfecto, pero sí lo hago mucho mejor. Y nada, yo creo que es un grandísimo entrenador. Trabajamos todo con él cuando vamos y pff, qué te voy a decir yo, hermano, lo que no sepas ni tú ni la gente.
2: Oye, ¿Y a todo esto quién te puso los guantes de portero por primera vez o de portera en este caso?
3: Pues en mi pueblo, el primer partido, bueno yo era jugadora y el primer partido era fuera de casa y como mis padres no iban a venir pues digo me pongo de portera y así en casa juego de jugadora y mis padres y se ve que lo hice bien y desde entonces he sido portera.
2: ¿Y el gusanillo entonces de tocar más el balón con los pies que con las manos no ha vuelto?
3: Sí, porque yo en mi pueblo como no había así mucho nivel, una parte la jugaba cuando ya estaba a punto de acabar el fútbol, una parte la jugaba de portera y otra de jugadora, entonces por eso más o menos juego bien con los pies, pero, pero no, a mí me gusta más la portería, ser una loca como has dicho antes y, y eso.
2: A ver, y después de todos estos buenos resultados que habéis obtenido en las selecciones inferiores, has dado el salto de la sub-17, ahora estás en la sub-19. ¿Cómo vives eh, esta etapa tuya en la selección? Que ahora, de hecho, dentro de unos meses vas a tener que estar, por ejemplo, disputando la clasificación para llegar al europeo este verano. ¿Cómo ves a, a ese grupo que prácticamente ha saltado casi en su totalidad de la sub-17 a la sub-19?
3: Pues desde pequeña nunca había pensado que iba a estar en la española, la verdad. Y bueno, en sub-17 confío mucho Manolo y Jorge Vilda. Eh, me dieron la oportunidad y desde entonces siempre he estado ahí. Ahora me toca entrenar con la sub-19 porque claro, acabo de subir y me toca ganarme un puesto. Y nada, últimamente... Lo estoy haciendo bien, mi compañera Paula Canal también, y a ver qué tal será en el europeo.
2: Dos preguntas más. ¿Una manía?
3: Manía. Siempre suelo ponerme el guante izquierdo antes que el derecho.
2: Guantes que, por cierto, tú eres de las que prefieren no llevar una cierta sujeción metálica que llevan dentro para tener algo más de movilidad con los dedos.
3: Sí, esa puede ser otra manía. Hay muchas porteras que, que llevan de eso, pero, no sé, yo desde pequeña, al principio cuando empecé que... Lo típico, se te doblan los dedos para atrás porque eres nueva, pero desde entonces ya no he vuelto a utilizar y voy muy bien.
2: Y la última, la pregunta para Sandra Paños.
3: Eh, ¿Cuál ha sido su mayor experiencia?
2: Hecha la pregunta, habrá que decirle a la implicada que contesta. ¿Qué responde, Sandra?
1: Eh, hola, buenas.
2: Muy buenas. ¿Has escuchado la pregunta que te ha dejado, Elena?
1: Eh, no, la por favor. Ah,
2: vale, pues eh, te preguntaba la portera de la Fundación Albacete: ¿qué mm, experiencia te ha marcado más como portera?
1: Pues, eh, sobre todo cuando estuve con la Selección 17, el, el poder, o sea, el poder eh, estar en la final, ¿no? Contra Alemania.
2: Y vaya final aquella, por cierto
1: dolorosa, pero al final es una evidencia que tienes que te aguardas para, para siempre llegar a, a una final. Y una,
2: y una plata muy bien conseguida, por otra parte, que no todo el mundo puede decir que tiene, por ejemplo, eso, una, un segundo puesto, en ¿no? un campeonato de Europa. Pero lo que hay que hacer, y una vez contestado esto, es por supuesto, sí, saludarte, que no lo hemos hecho antes, y agradecer que estés bueno. con nosotros en el Desmarque Radio. Como sabes, hoy estamos dedicando el programa a hablar de porteras, por eso hemos estado con Lola Gallardo, ahora hemos escuchado a Elena de Toro y estamos hablando contigo. Así que te voy a preguntar directamente por tu lectura del partido ante el Levante, y a partir de ahí, alguna cosita específica de tu puesto.
1: ¿Ante la Real, dices?
2: Sí, ese partido 0-1 en el que además, aunque el gol llegó a raíz de un centro-chut de Olga García, hay que señalar que en este caso pues no estuvo toda la afortunada que ella hubiera querido Cristina Cornejo, la guardameta de la Real, y por eso pues también hay que aprovechar pues para mandarle ánimos. Pero eso, ¿cómo viviste tú el partido desde tu posición?
1: ...a ver, fue un partido complicado... ...al principio estuvo bastante abierto... ...ya estuvieron ocasiones... ...nosotras tuvimos las nuestras... ...y bueno... Eh, ...es cierto que, que llegó... ...un gol de de la forma... ...más extraña o, o... más difícil... ...digamos de esa manera... ...porque que la portera erre de esa manera... ...pues... Eh, no, suele, ...no suele pasar... ...pero bueno, yo creo que... Subi ...supimos... Eh, jugar ese partido, eh, marcamos de esa manera, pero supimos mantener, subimos mantener el resultado. Entonces, eh, nos llevamos esos tres puntos de allí, que es un campo difícil, aunque la Real no es la Real de estos últimos años. Y bueno, eh, yo creo que la Real trabajó muy bien ese partido. Eh, es cierto que les faltó más ocasiones el de final, llegar a finalizar eh, ciertas jugadas, porque sobre todo a la contra nos hicieron bastante daño. Y bueno, del gol que que conseguimos marcar, eh, para mí la portera de la Real es muy buena portera. Yo la, la conozco desde hace varios años y ha tenido una proyección súper super buena. Que, que Y el error que tuvo, yo creo que a muchas porteras le... Me puede pasar ya que fue un centro hacia portería que la delantera hace por intentar tocar un poquito, eh, tú pierdes la visión y al final eh, es una jugada complicada.
2: Pues sí, ni tanto que lo es y desde luego pues, hombre, siempre uno quiere ganar pero cuando se producen pues determinados fallos como que, hombre, no, que no quieras que te, de... pero sí que no sales tan contento cuando pues es una situación que es un poco desgraciada, pero en casos como estos y a ti que te toca convivir con eso ¿qué es lo mejor que se puede hacer? O Depende de la de, de cada jugadora que lo vive de una manera distinta, darle ánimo, dejar que ella misma si se ha dado se da cuenta de que tiene una situación en la que podría haber estado mejor, llegue a esa conclusión por sí misma. ¿Tú en estas situaciones, por ejemplo, cómo lo afrontas cuando eres consciente de que has tenido un fallo que le ha podido costar definitivamente, una vez terminó el partido, pues una derrota a tu equipo?
1: A ver, yo personalmente tengo un carácter bastante fuerte en ese sentido, o sea, yo necesito mi, mi espacio, eh, sé el error, casi siempre sé el error que he tenido... Y necesito mi, mi tiempo este de recapacitar, de relajarme un poco, volver a, a estar tranquila y a partir de ahí ya soy yo la primera que, que empieza a hablar de, del error, de cómo poder solucionarlo y buscar las formas de que no vuelva a ocurrir. Pero es cierto que tras terminar el partido, no, o sea lo menos que necesito es que la gente venga a darme ánimos o que, que me reprochen cosas o eso es lo, lo que menos necesito. O sea, necesito estar sola y, y recapacitar.
2: Bueno, a ver, ¿y tú por qué te hiciste portera?
1: Yo, pues a ver, eh, yo empecé jugando de jugadora, también hice varios deportes, pero al final eh, eh, una vez eh, en fútbol sala fue, me dijeron de ponerme en la portería y no lo, no lo hacía bastante mal, entonces a partir de ahí comencé ahí, me empezó a gustar, fui pasando de fútbol sala a fútbol 7, de fútbol 7 a fútbol 11 y nada, ahí me he quedado, le empecé a coger el gusto a, a la portería y aquí sigo.
2: Y dime una cosa, esa formación que, como tú misma has dicho, tuviste en varios deportes, yo no sé si esa manera de golpear el balón tan potente que tienes viene de la época en la que hacías taekwondo, me parece, o es que es algo que has conseguido con, el, con los entrenamientos, pero es una cosa sorprendente la potencia que tienes en tus saques.
1: No, yo hacía karate, pero no tiene nada Cárate, que ver. Sí. Eh, eh, a ver, eh, sobre todo... Eh, lo más importante es trabajar, ¿no? Y yo creo que el ir progresando, sobre todo con el juego de los pies, que ahora es muy importante, es de día a día, y es ir practicando tanto con una pierna como con la otra. Y, y al final la precisión, el golpeo, la forma de golpear, eso se mejora con repeticiones. Entonces yo intento en, en los entrenamientos, ya que me gusta bastante jugar con los pies, pues practicar ya sea golpeando al larguero, ya sea uh, golpeando desde lejos a portería en cualquier ocasión que tenga, la verdad que sí que sí que me gusta mucho. Y, y creo que he mejorado por eso, por la práctica y, y la constancia.
2: Te decía que te ibas a preguntar precisamente por la práctica. Se lo hemos dicho tanto a Elena como a Lola. ¿Algún preparador o preparadora de, de porteros que te haya que te haya marcado a lo largo de tu trayectoria?
1: A ver, pues sí. Eh... El primer preparador de porteros que tuve yo fue... Manolo Amiro, que es el que está en la selección española y que sigue allí estando de preparador. Y, y él va, va, me ha marcado bastante, es el que me, de una manera me ha guiado. Después tuve a, al entrenador de porteros que tuve dos años atrás, que es Pablo, que ahora está en una, o sea, está de entrenador de porteros en Kuwait con, con un equipo profesional de chicos. Y la verdad es que él también me ha marcado mucho porque intentaba trabajarme. ...sobre todo también la parte eh, psicológica, ¿no?... Eh, ...siempre pensando en mi estado de ánimo... ...siempre, no sé, bastante cercano, ¿no?... ...y ahora en el que, con el que estoy ahora... ...que se llama Fermín, eh, también... ...este trabaja más el, el trabajo físico... ...y al final, al fin y al cabo... ...todos te marcan, ¿no?... ...todos tienen algo que, que te aporta... ...y al final... Que, que, que
2: queda en ti, ¿no? De hecho, debes saber que el mismo Pablo, cuando se enteró de que tenemos intención de hablar contigo, nos quiso trasladar una pregunta para ti. Y era, ¿cómo <risas> veías el progreso que están teniendo las porteras? Que hace unos años la mayoría de equipos femeninos no contaban con preparadores específicos para esa demarcación y últimamente sí. Se están viendo, de hecho, nos lo decía Pablo, pues, porteras que están mucho más trabajadas, no entiéndase la expresión. ¿Qué te parece?
1: sí. Lo... La verdad que sí, que ahora cada vez más esa a porteras que están más, más trabajadas. Es cierto que hay bastante eh, diferencia entre un tipo de portera y otra, pero yo creo que cada año vemos que las porteras estamos mucho mejor, tanto bajo los palos como a nivel de juego de pies. El el hecho de, de juego de pies tampoco es tan... No hay tanta diferencia, pero debajo de las porterías sí cuesta más meter ciertos goles.
2: Bueno, ¿y tú cuál dirías que es la, la cosa en la que más tienes que seguir insistiendo y la que mejor se te da siendo portera?
1: Pues a ver, yo creo que en general todo. Yo pienso que más a nivel eh, confiar más en mí misma, ¿no? O sea, creo que el portero se tiene que creer mucho el, el estar ahí, ¿no? O sea, en cierta manera tienes que ser un poco sobrado, ¿no? Yo creo que en el, en el sentido a mí me cuesta un poco. Y lo que mejor tengo, bueno, no sabría decirte nada es, especial, pero yo creo que, que al fin y al cabo sí que tengo que seguir mejor todo, ¿no? Ay. O sea, no destacaría nada de mí. En todo caso... El golpeo, pero tampoco es que sea preciso, preciso como a mí me gustaría.
2: Lo que sí que hacer de momento es destacar que, por ejemplo, la última semana para ti fue de todo menos tranquila. Porque entre el partido que tuvisteis hace, en este caso, hoy ocho días, después os tocó jugar ese partido al que nos referíamos antes. Victoria, además, 5-0, muy buena, ante el Oviedo Moderno. Después, eso te pilló a caballo en una, con la concentración de la selección española en Las Rozas. Y ahora, vas pues, teniendo en esta última jornada, también de nuevo, que defender la portería. Eh, dime de dónde sacan las fuerzas
1: A ver, es cierto que al final de tanto viaje, de tanto partido, pues sí que sí que te repercute en los partidos, ¿no? De hecho, yo creo que al final cuesta estar al 100% en cada partido pero bueno eh, 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 hay veces que tú no estás al 100% pero tus compañeras sí y al final pues se, se consigue sacar el partido y y eso, y yo creo que, que eso es lo más importante, ¿no? Cuando uno no está al cien por cien que tus compañeros te ayuden y, y saquen el partido hacia adelante.
2: Al menos lo que sí parece que es que recupera su mejor nivel, quienes sí parecen que lo recuperan mejor dicho, es el propio Levante, tanto tus compañeras como tú misma Habéis, después de una mala racha, estáis enganchando un par de victorias seguidas, puede llegar la tercera, si sois capaces de superar al Sevilla el próximo fin de semana. Así que supongo que por ahí optimista con el futuro del Levante.
1: A ver, es cierto que hay equipos que ahora la vuelta es más complicada al principio la otra es de cara más al final lo, lo más difícil pero bueno hay que todos los partidos al fin y al cabo tienen ese esas cosas que al final pueden hacerte perder no o sea hay que ir partido a partido y, y aprovechar que en teoría son partidos menos difíciles no entonces eh, sacar los todos los puntos que podamos ahora y luego cuando tengamos enfrentamientos directos que que este año tampoco se nos han dado del todo del todo del todo bien con, por ejemplo como, como contra el Atlético de Madrid pues pues eso seguir trabajando y partido 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 y que que intenta sacar los tres puntos de, de los partidos que tengas
2: y también otra cosa que, que en este caso te queremos sacar nosotros a ti es un consejo. Un consejo, y también te voy a preguntar por una manía, pero primero vamos al consejo, sobre todo por las chicas que estén iniciándose en el, en el fútbol y que estén dudando, como le planteamos a Lola, entre ser jugadora de campo o ser portera. ¿Qué le dirías a ellas?
1: Un consejo, pues eh, a ver, yo pienso que la posición posi de la portera o portero es bastante difícil. De cabeza tienes que ser bastante fuerte y además tienes que ser bastante. No, tienes que asumir más, más, bastante más responsabilidades que, que el resto de jugadoras. Entonces, yo creo que es ser por. sabes, eh, Somos totalmente como de otra pasta, ¿no? Entonces, yo pienso que que todo el mundo puede probarlo y. Y en el momento que vea que, que le gusta, pues seguir adelante.
2: Y nos falta la manía.
1: ¿La manía? Pues a ver, yo juego siempre con, con ropa térmica debajo, porque el roce de, de la camiseta de jugar no no me gusta. Entonces, eso, eh, utilizo tanto térmicas como mallas. Y luego, antes de empezar el partido, salto tres veces a tocar el larguero y, y ya está, creo.
2: Bueno, pues, eh, y no están mal, desde luego. Lo que sí tenemos que, que terminar es, pues casi preguntándote, y con esto cerramos con esa cuestión que le hemos trasladado tanto a Lola como a Elena. ¿Estáis un poco locos los porteros, las porteras en este caso?
1: <risa> a ver un poco locos tampoco, es cierto que, que al final sí que somos distintos como te he dicho, creo que, de hecho es que siempre que, que lo hablamos entre entrenadores de porteros o entre nosotras y tal siempre dicen es que los porteros tenéis algo que distinto a los jugadores, ¿no? tenemos unas venas que que nos salen que de alocadas o alocados o de no sé, yo creo que, que sí, que somos distintos y, y creo que es lo que le hace más al portero, ¿no? Que no es lo mismo que ser un jugador. Como ya te he dicho, tienes que asumir más responsabilidad y, y tienes que ser más fuerte, ¿no? Y tomar bien las decisiones cuando cuando toca. Entonces yo creo que, que sí, que, que al final sí que tenemos ese punto de locura, ¿no?
2: Pues sí, y bien que le va al Levante con el punto de locura que aporta Sandra Paños, un equipo del Granota que lo está haciendo mejor en estos últimos partidos y que seguro que va a ser capaz de mantener esa buena línea ascendente en las próximas semanas. Nosotros te damos las gracias por haber estado aquí en el Desmarque Radio contarnos un poquito mejor cómo se ve desde tu posición el fútbol, que siempre es una cosa interesante y más en una jornada como la de hoy que queríamos hablar sobre todo de las porteras, del de buen nivel que tenemos en el fútbol español. Lo dicho, muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y, y nosotros terminamos el programa Porque nos quedamos sin tiempo Y como está feo prometer las cosas Y después hacer como que pasa puntillas No lo vamos a no lo vamos a hacer en este caso Hay que pedir disculpas tanto a Ana como a César A quienes escucharemos la próxima semana En nuestro apartado de Fútbol Sala Porque es que hoy nos quedamos sin tiempo Y eso que el programa ha sido largo Pero es que había mucha tela que cortar Tenemos que reseñar simplemente a modo de flash Que en este caso también hubo protagonismo para Mimi Como decíamos en el sumario La guardameta del Santa Teresa, del Santa Teresa Que detuvo nada menos que que dos penaltis en el empate a uno... ...entre el cuadro extremeño... ...que se adelantó por mediación de Estefa... ...que remató de cabeza una, una falta... ...y Mami Endiaye, la senegalesa... ...estableció esa igualada... ...y también la otra igualada... ...de la jornada, valga la redundancia... ...fue el empate a dos... ...entre Sporting y Atlético Club... ...Fundación Cajasol Sporting y Atlético. Club... ...se adelantó el cuadro Vizcaíno... ...con un tanto de Erika... ...sin embargo, empató Sandra, Girald Sandra García... ...Giraldez, con un tanto eh, de falta... Ya en la segunda mitad Martín Prieto hizo el 2-1 para el equipo onubense y casi sobre la hora Irene Paredes remató un córner que supuso ese marcador, 2-2, con el que tenemos que cerrar esta jornada futbolística la número 16. Una vez repasados todos los partidos, sí que tenemos que decir que, ya que el Barça-Valencia va a ser el encuentro que televise Gol Televisión, nos referimos a lo que sucedió en el apartado internacional pero lo vamos a hacer mientras nuestro querido Jesús nos pone la música de despedida, porque si no, yo soy capaz de enrollarme aquí tres horas más. Dicho esto tenemos que recapitular también diciendo que en el plano internacional, una de las nuestras estuvo jugando en Italia, Paula Serrano 74 minutos en el empate de su torres, un torres del que por cierto se ha marchado María Pérez ha vuelto en este caso a su tierra a Asturias y también estamos muy pendientes de lo que haga la Berciana Patricia Martínez Ex del Fundación Cajasol Sporting que se no se ha podido estrenar todavía con el ASPTT francés que perdió 14-0 con el Lyon pues que el Lyon bueno, es otra cosa en Francia y encima no tuvieron ni suerte porque es que le robaron el en el autobús del equipo en el equipo de la jugadora española donde estaban se llevaron la ropa la ficha los balones y tuvieron que jugar el partido con la segunda con el segundo uniforme con el segundo uniforme del Olympique de Lyon vaya equipazo por cierto el francés bueno, nosotros nos despedimos como siempre agradeciendo el apoyo técnico de Jesús Cabrera, recordando que podéis escuchar este programa siempre a través de nuestro, de nuestro podcast y seguidnos en las redes sociales donde somos arroba podemos jugar y arroba desmarque radio. Uy, que se se me olvida. Igual la semana que viene os contamos que se ha hecho oficial el fichaje de la Internacional Gienense Celia Jiménez por la Universidad de Alabama. Eso y los encuentros que va a jugar la Selección Española en Guadalajara y La Roda el 3 y 5 de marzo son las dos únicas cosas que nos quedaban por apuntar de este programa. La semana que viene ya con Fútbol Sala, con Ana Vázquez, con César Arcones y con los contenidos que tengamos, os lo contaremos todo siempre en esta cajita de sonidos, lo que intentamos hacer cada semana. Como he dicho, ha sido un placer, ya sabéis que si queréis que los medios sigan hablando de fútbol femenino, pues aquí tenéis un espacio. Un ratito que digamos todas las semanas a hablar de las reinas del deporte rey, que si no fuera por el querido Jesús esto no sonaría igual. Pero quien se decide ahora es Manolo Galán. Como siempre, ha sido un placer. Gracias por hacer radio con nosotros.